1: Hej allesammans och välkomna till Systrarna Elfstrands hästpod, avsnitt 195. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fyra hästar. Och ridsporten är stort och smart. Det stämmer bra det. Hur är läget med dig då Anse? Jo men det är bra, men alltså varför är det så svårt att säga stort och smart? Jag säger nästan alltid stort och smart. <laughs> <skratt> är det för att du är en liten småledning djupt inom dig egentligen eller? Det verkar så faktiskt. Jag <skratt> kanske har en liten småledning inom mig. <skratt> ja, vi har, ju, vi har ju varit i Småland i veckan så du kanske är lite inspirerad av det. Det måste ju helt klart vara därför. Mm. <skratt> <skratt> Hur mår du då? Jo men jag mår bra förutom att mina höfter har ballat ur lite grann. Jag tror att de säger åt mig Emma, du ska inte rida i dressyrsadel så här mycket. <skratt> för jag reg, red ju i dressyrsadel tre gånger förra veckan och det var ju minst en gång för mycket för de där stackarshöfterna tror jag Ja det, det är lite konstigt det där för jag rider ju just nu bara i dresyrsadel för att jag har inte orkat installera mina stigläder på fokushoppsadligen efter att den stoppades om Så, och jag har inga problem Nej. med det men vi är ju lite olika också. Ja, men det som vi båda två har likadant är att vi har ju pålagringar i våra höfter. Mm. Och du har höftledsartros. Jag har antagligen det också. Bara det att jag inte har kommit så långt i min utredning. Och antagligen aldrig kommer komma heller. För jag orkar inte med vården på det sättet. Det är fem år sedan nu du skulle fått en remiss. <laughs> för fem år sedan så fick jag besked om att men Emma du ska opereras. Du har pålagringar på dina höfter. Du kommer få en miss i den här operationen. Sen har jag inte hört någonting om det efter. Det är lite sjukt faktiskt. Men jag tänker också att egentligen så är det bättre att ta tag i det för annars så kanske det bara blir värre. Nej. Jag lever i förnyelse. Jag, jag orkar inte rehabbas. Det går så bra med hästarna nu och jag, jag skiter i det. Men jag har en liten dipp just nu med mina höfter. Men jag tror att den här veckan ska jag bara rida i dressyrsaden. En gång har jag tänkte så att de kanske de repar sig. Ja, vi får ju hoppas på det i alla fall. Det är ju mm. inte kul att ha ont. Nej, men å andra sidan så är vi så vana vid det nu så det är ju snarare liksom wow när man inte har ont någonstans. Ja, det är lite sjukt. Ja. ja, men så är det. Man ska vara glad så länge man är frisk. Ja, men annars så tycker jag det är väldigt skönt ute nu. Det blåser inte, peppar, peppar, det regnar inte. Hästarna är fina, ja men... Det, livet är ändå rätt så gött just nu, trots att det är november och ganska grått och tröket ute. Jag håller verkligen med. Mm. Men förra veckan så var ju vi på Jönköping Horse Show, Emma. Och det är ju ett ställe som vi har varit på gud, är det fyra gånger minst, va? Alltså vi har nog varit där i princip varenda år sedan de startade. Ja, det är bara något år som vi inte har ja, varit där. Ja, det är där. något år som vi har missat. Mm. Men annars har vi nog varit där varenda år. Och jag tycker det är så himla trevligt. För Jönköping, det ligger ju typ... En och en halv timme ifrån oss. För vi bunder, vi mäter ju inte saker i mil. Vi mäter ju hur lång tid det tar att köra <skratt> mellan olika destinationer. Så jag har ingen aning om hur många mil det gör. Men jag vet hur lång tid det tar att köra billigt. Det och är jag... egentligen ett litet knäppt ja. mätsätt. För jag menar, om du kör som en jävla idiot så kanske det tar en timme. Och om du kör lagligt kanske det tar 1,45. 45. Ingen vet. Men också mycket mer relevant. Jo, än jag vet tycker jag. Och det spelar också roll så här, trafikförhållanden eller något olycka. Jo. Men det det är ju så vi gör och jag kommer inte att ändra på det. Absolut inte. Men det är ju så nice för Göteborg och Jönköping har vi ju nära till. Sen har vi ju en liten bit både till typ Stockholm och Falsterbo till exempel. Så det är så nice att slippa åka så långt för att åka på en horse show. Och jag tycker att Jönköping har ett så mysigt koncept för de kallar det ju för hästlovet. Vilket gör att... Det är väldigt enkelt för ja men, barnfamiljer att ta sig dit för att barnen är lediga. Du kan hitta på något roligt utan att kanske ja men, behöva åka utomlands eller något sånt där för den delen. Och, nej, och det kostar ju inte skjortan nej, heller. det är ganska så billigt för att vara en horse show. Ja. Det är inte samma internationella stuk på horse show som kanske typ, ja men, Göteborg, i Falsterbo i Stockholm är. Men jag tycker ändå att det är en väldigt bra blandning på det som... Ja men finns att titta på. Håller verkligen med. Så att har ni inte varit i Jönköping så tycker jag verkligen att ni ska kika på det till nästa år. Mm. Nu är det ju över för i år då såklart. Men jag tycker det är så trevligt. Man kan se framridning också. Vilket ju kan vara väldigt nyttigt och spännande. att se hur toppryttarna värmer upp. Det är mycket olika klasser. Det är både unghästklasser i hoppning och dressyr men också lite högre. Och lite ponnyklasser. Ja men är det inte någon aktion också varje år? Ja, jag vet inte om det är varje år. Men de har ju också lite kliniks och sådär brukar de göra. Så att det ändå är grejer som händer hela tiden. Och jag tycker också att mässan på Jönköping, den är faktiskt riktigt bra. Håller med. För Jönköping är ju, om man ska jämföra med till exempel GHS, så är ju Göteborg Hårdsko väldigt stort när det kommer till mässan och sådär. För att det finns mycket utrymme för det helt enkelt. Men Jönköping är ju kanske det som är minst, men de har ändå bra butiker. Det är ofta ja, men de här lite större namnen som man brukar se. Typ mm. Success, Equestrian Stockholm, Alekwi, Skara Hästsport och så vidare. Mm. Men sen har de också lite roliga butiker tycker jag. Som man kanske inte ser precis Nej. överallt. Och som kanske är lite mer lokala eller små. Och som man kan hitta lite ja, men speciella saker i. Ja och jag tycker att på Eurohorse till exempel. Det är ju... En superbra mässa. Men det är också många butiker som det kanske är lite så här: same-same. Att de har ungefär liknande produkter. Produkter från samma märken. Men jag tycker nu att på mässan i år i Jundköping så var det väldigt blandat. du såg Det var väldigt sällan som du såg någonting i en butik som du sen såg i en annan butik. Nej, precis. Så det var lätt att hitta det som du sökte. Det fanns en bra blandning. Det var vissa butiker som hade bra mässpriser och så vidare. så. Jag tycker att med tanke på hur liten mässan i Jönköping är jämfört med de andra ställena så är den riktigt bra. Och vi hoppade ju en del saker också. Ja, men vi hade ju en del som vi behövde köpa. Så det kändes inte som att vi köpte något onödigt väl? Nej, Nej. det gjorde vi inte. Vi var nära på att köpa ett onödigt rosa schabrak. Men det det struntade vi Ja, men vi har blivit lite sådana här nu att Allting på Bella tenderar att glida bakåt. Mm. Hon är ju en ganska bastant dam med stora bogar och är lite smalare bak till på kroppen. Och det ser ju sig självt att då glider saker bakåt. Ja. Det är precis som om jag har på mig en tröja med resårband runt, runt magen. Liksom. Mm. Då vill jag kanske gärna krypa upp till midjan för det är där man är som smalast. Precis. Så, så är det ju lite på Bella också. Och därför så känns det så onödigt för oss att köpa schabrak helt utan såna här stroppar. Ja, Precis, och vi var nere på att köpa ett Lamicelle-schabrak i rosa som var helt mm. underbart fint. Men det hade inga sådana stroppar och då kände vi att vi kunde inte köpa ett schabrak som typ bara pebban kan ha. Nej. Det känns lite onödigt. Ja men lite onödigt. Men vi köpte ju lite grejer och det ligger ju ute en vlogg och haul ifrån Jönköping på vår YouTube-kanal ifall ni vill spana in vad vi köpte. Ifall ni vill hänga med oss lite där. Det var väldigt mysigt, vi poddade med Johanna Lassnack till exempel. Mm. Får se när det avsnittet släpps. Kanske nästa vecka. Ja. Annars så det kommer det <laughs> framöver i alla fall. Ja, det kommer komma. Men det var väldigt roligt i alla fall. Och vi hade två så himla mysiga dagar i Jönköping. Mm, håller verkligen med. Men om vi ska prata lite om innehållet på arenorna då, mm. <laughs> vad vi såg för någonting så såg vi ju dels ganska, eller vi såg ju egentligen bara hoppning. Ja, vi var ju där onsdag, torsdag och mm. då har ju inte dressyren hunnit börja än Nej. på Lundköping. Precis, och det var lite olika klasser vi såg. Men något som jag reflekterade över när vi satt och tittade på en specifik klass jag tror det var 35 om jag inte minns fel, var att Folk på den, eller om det var inom 45, jag kommer inte ihåg, men lite högre i alla fall. Folk på den nivån gör ju faktiskt också ganska grova tabbar. Ja, för jag vet att det var en ryttare som ändå har ja, sitt namnet på ganska mycket startlistor och som har ridit. Ja, men kanske både SM och... Ja men inom 50 hoppningar i alla fall mm. som klantade sig rätt rejält på ett hinder och sånt kan jag tycka är rätt skönt att se. Mm. För ibland känns det som att jag som amatör som inte hoppar mer än 90 cm just nu ja. att det är jag som håller på att tabba mig hela tiden och att ingen annan gör det Nej. när man har blivit inte fullärd, men ja, lite bättre, du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Så det, det är rätt så befriande att se. Ja, och någonting som är bra att se också det är att ofta när du klantar dig som vissa gör ibland att det oftast inte är något farligt med det utan att det blir inte så himla stor grej av det. Att hästen kan ofta lösa det ändå utan att varken du eller hästen skadar sig till exempel. Ja, men exakt. Så det är nyttigt att se på för jag tror att man kan nog tänka på sitt självförtroende lite mer vid sidan av på så sätt också. Ja. Även om man inte själv utövar hoppningen så. Nej. Och något som jag är så imponerad av när det kommer till hoppryttarna i Jönköping. Det är att arenorna de är ju ganska så små jämfört med kanske hur det är på andra större tävlingar. Och det känns som att hindren kommer så himla snabbt. Mm. Och eh, det finns väldigt lite tid på det som du har man ska säga att bara åka med och andas på banan utan du måste verkligen rida hela tiden och att ryttarna gör det så bra ur snäva svängar trots att det är en väldigt annorlunda miljö mot vad det är på vanliga tävlingar så tycker jag att de flesta hästar ser ja men, avspända ut och ja men, jag tycker det är imponerande att de lyckas rida så bra trots att det är lite trångt och väldigt spektakulärt. Ja, verkligen. Och vi har sett mycket fin ridning. Men jag tycker också att vi tyvärr sett lite tuff ridning i år. Mm. Som jag inte har gillat alls. Och som Nej. jag känner bara, men vad fan håller du på med? Ja, men det, det har varit... Eh... Inte så himla mycket så här att man har spöat och sparkat på hästen utan snarare tvärtom att man har dragit väldigt mycket i hästen skulle jag säga. Ja, och vi pratade lite om det du och jag att mm. vi kan ju lätt bli lite backiga. Ja. Men det här var... nej, det var, det var faktiskt inte kul. Det var nog det värsta sågandet som jag har sett mm. någon gång tror jag. Men det är också kanske... Att, för det var ju en häst som var ganska så het men jag vet att den här ryttaren som jag tror att du tänker på, den la ju typ till minst ett galoppsprång på varje distans och verkligen slet och drog i hästen istället för att kanske bara ha en jämnare rytm och flytta på så att det hade sett mer harmoniskt ut. Men det kanske också är en sån svårighet när det blir lite trängre, att då är det också svårare att rida på framåt och då blir du gärna lite mer backig. Ja, alltså jag, jag förstår ju själva fenomenet och jag hade antagligen inte ridit så bra om jag hade ridit i Jönköping för att mm. jag hade nog dels blivit jäkligt nervös men också att det som du säger är lite trängre. Ja. Men det jag ifrågasätter är ju snarare sättet att backa på. Ja, exakt. För jag tyckte inte det såg trevligt ut. Nej, och också kanske att även sån ridning borde ju få konsekvenser så att inte bara Ja, men att du typ spör hästen. Mm, exakt. Att det inte bara sån ridning ger konsekvenser utan också när du typ drar hästen väldigt mycket i munnen så att du får en väldigt dålig rytm. Jag menar, det, är ju lika, det gör ju minst lika ont och lika jobbigt för hästen. Gud, ja. Och det tycker jag är så konstigt för att, ja, men domare de ser ju gärna till om man använder spöt för mycket. Ja, jag tycker de är lite mesiga ja, lite med, med det. Med det ja. Men de gör det ju ändå. Vissa är bra på att göra det. Mm, men... Det här med allt annat känns som att det är väldigt... Eh, mm. Ja, men då sitter man inte och säger det så mycket. nej Det är ju minst lika illa om du sitter och b- verkligen sparkar med benen eller rycker i munnen eller vad det nu kan vara. Mm. Att man borde kunna, ja, jag vet inte, avbryta ritten eller få ja. tillsägelse i alla fall. Ja, kan man inte få gult kort och sådär också? Ja. Jag vet inte exakt vad det innebär i på hästsammanhang. <laughs> inte jag heller, jag vet knappt vad det innebär i fotbollssammanhang. Om jag ska vara ärlig. <laughs> Det vet jag Jo, tack, du vet det. Ja. Men... Vi, vi behöver ju bli... Jag, jag tycker att ridsporten överlag behöver hårna till lite när det kommer till mm. ridning. För att jag menar, ska vi ens få utöva den här sporten så måste vi ju se till att representera sporten på ett bra sätt. Ja, exakt. Så bra vi bara kan. Alltså, på, på, jag är lite tudelad i det här. För på ett sätt så tror jag att man gör sitt bästa. Jo. Men... Ibland så kanske man bara kan bli låst. Jag vet inte. Ja. Låst i huvudet. Att man inte tänker riktigt vad man gör. Och då bör man ju utifrån få se till att till. Ja, ja. Vad gör du för någonting? Du, det, här, det här är inte bra för hästen. Ja, oh, jäklar. Oh, fick ett wake-up call. Mm. Jag ska sluta med det. Typ. Ja. Jag vet inte. Nej, men det var en, ett väldigt bra, en väldigt bra sammanfattning. Och jag kan ju bara koppla det lite till en händelse som hände mig i helgen. Och nu var det ju inte så att det berodde på att jag slet och drog i eller sådär, Men när jag hade ridit henne så... Tog jag, då var jag på den jätte, jätte jättestora framridningspaddocken där det typ inte var någon som red. Mm. Och så skrittar jag och så tog jag upp mobilen ur fickan för att se om mitt resultat hade kommit upp. Mm. Och då sa överdomar till det mig att Emma, du får inte rida och titta i mobilen samtidigt. Du får stå still och göra det. jag bara, ja ah, vad bra att du sa till det. För sådana saker är ju lätt att glömma bort. Ja men precis. Och då sa hon det, ja ah, speciellt om man rider på en hets som man känner sig trygg med. Så jag menar det är ju också en påminnelse som du kan behöva. Verkligen. Och förutom alla hoppklasser som vi tittade på så såg vi också Jens Fredriksson och Rolf-Eran klinik. Jajamän, det gjorde vi. Och de kallade den ju för Never Give Up mm. och handlade väl egentligen om att, ja men, som namnet säger, att man aldrig ska ge upp och om man känner att man har motgångar så ska man försöka ta sig igenom dem och fortsätta framåt. Ja, precis. Och de pratade ju lite om vissa svårigheter som hade hänt dem och hur de tog sig igenom dem. Och sen så red de ju också ett par olika kastar, Jens Red El Baron och Roffe Red Någon sjuåring om jag inte minns fel. Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Men Men, en väldigt fin yngre häst i alla fall. och Det var ju inte jättemycket ridning på själva kliniken. Men Jens pratade väl lite om hur han tänker när han rider an hinder till exempel. Han pratade lite om sin mexikanska tygelfattning. Det var inte så mycket prat om det som jag trodde att det skulle vara. Och Roffe, han visade ju att han gillar att... Hoppa hinder på träning. De är en bom bakom hindren. Mm. Och det är väl för att få hästen balanserad. Få till en bra språngkurva. Och så jobbar han mycket med att få ästern att landa rakt och i balans. Och gärna i rätt galopp också. Precis, mm. gärna i rätt galopp. Och det hade han ju lite svårigheter med. Och så pratade han lite om hur han ja, försökte lösa det och sådär. Ja, och de pratar ju också, för de har ju lite olika ridstil Jens och Rolf Göran. Mm. Jens är ju lite mer lätt i sitsen och det känns knappt som att han... Någonsin sitter med rumpan i sadeln utan han mm. är väldigt lätt i sin sits och vill att hästen ska göra jobbet. Mm. Medan Roffe är ju lite mer så där absolut inte tung i sadeln. Men han sitter ju upp lite mer och kanske lite mer åt dressyrhållet. Förstår ja men du lite vad jag menar? mer åt det tyska hållet. Ja men precis. Mm. Och det är väl, de kommer från olika bakgrunder. Mm. Även fast Jens tränar för Roffe. Ja, och nog har gjort det ganska länge om jag förstår det rätt. Ja det verkade ju som det ja. när de pratade. Men vad, vad tyckte du om kliniken Emma? Var det roligt att se? Fick du med dig någonting eller var det tvärtom? Ja, men det som jag tyckte var intressant det var ju när Jens berättade hur han tänkte när han skulle rida an hinder. Och han sa ju då att han gillar att hålla tryck i galoppen mot hindret och att ja, men han har en, ett stöd i tygen då, mot hindret. Men att han kanske sista språnget eller sprången för fram höften och handen så att hästen ska bli fri innan hindret mm. och sen hoppa upp så att han ska störa den så lite som möjligt och det tyckte jag var intressant för det är lite åt det hållet jag vill komma med pebban men jag känner inte riktigt att jag är där kanske helt ännu men att det är nog är den känslan som jag ändå vill ha. Och sen Roffe gjorde ju en intressant övning när hästen ville landa i fel galopp för då hoppar han ett räcker på långsidan så stod verkligen mitt på långsidan med en bom bakom. Och när han kom i vänster varv i vänster galopp så vill hästen gärna landa i höger galopp. Men då gjorde han så att han red han började rida i höger galopp och sen så vände han halvt igenom så att han alltså kom på det hindret i höger galopp i vänster varv och sen gjorde det som ett byte över hindret. Och det verkade funka väldigt bra så det kan vara en övning att ta med sig om du har en häst som är svår kanske att få rakt på sådana hinder. Verkligen. Och det som jag kände när jag såg rofferida. Det var att shit var mycket detaljer man kan jobba med. Ja. Och som jag känner framförallt med, med fokus. Att det är mycket vi kan förbättra. För mm. att få upp ridbarheten och, och allt sånt där. Ja. Men överlag måste jag faktiskt erkänna att jag var ganska besviken efter den där kliniken. Ja, det, det kändes som om den, den, den tog slut så snabbt. Och det kändes som att man inte fick med sig så himla mycket från den. där kändes lite oklar, ungefär som att de inte hade planerat något innan utan bara, yes men vi kör lite och så får vi se vad, vad som sker. Och, ja, det var lite stökigt tycker jag. Ja, lite ihoprafsat. För att mm. Sylve Söderstrand och Bratt Fredriksson stod ju i mitten också och var väl lite som något form av bollplank till Jens och Roffe mm. och som ställde lite frågor ibland och publiken fick ju ställa frågor men då tog ju knappt upp någonting från Nej. det. Och lite sånt där. Och det kändes mest som att det var ganska mycket prat mm. men inte så mycket visa i verkligheten. Då, då tycker jag hela konceptet med klinik fallerar ja, lite. Ja, jag håller med. Det var mer som någon sorts föreläsning fast med lite ridning. Mm. Och det som hade gett mer, tänker jag, det hade ju varit om typ ja, att Roffe står på marken och Jens red och Roffe instruerade Jens hur han ska göra, mm. till exempel. Precis. Eller om de har någon helt annan. Det, det, det är det som blir lite svårt också att tänka när man är två stycken mm. duktiga ryttare som ska förklara en klinik. Jag tänker att, ja men typ som vi var ju på Kyra-kliniken förra ja. året var det va? Mm. Mm, och då var det ju hon som huvudperson som tränade ett gäng som man fick se. Mm. Och det konceptet tyckte jag var mycket bättre för att då fick vi med oss mycket mer av ja, det. Men den kliniken var ju jättebra mm. tycker jag. Verkligen superduper bra. Och det är lite så man tänker att en klinik ska vara mm. kanske. Precis och det är det som jag tänker blir svårt om nu Roffe och Jens hade haft något liknande koncept som Kyra att de skulle mm. typ hålla i någon form av träning. Det kanske hade blivit stökigt. Men jag, jag vet inte. Jag, jag blev bara lite så där. Vad det här, det? Ja, Vi har suttit och väntat hela den här torsdagen på. Ja, ja, ja. Typ <laughs> vi, så. Hade, vi hade ju verkligen väntat hela att ja, ja. på det, och sen så skulle vi åka hem. Och det kändes lite som att ja, men det här hade vi, vi hade lika gärna kunnat skita i det här. och vara hemma mycket, mycket tidigare. tidigare. Mm. <laughs> Faktiskt. Lite tråkigt. Det är klart mm. att vissa bitar tar jag absolut med mig. Jo, och det är ju kul att se dem rida i verkligheten. Men... Nej, de hade kunnat få ut mycket mer av den här kliniken, tror jag. Jag håller med. Jag vet inte om det bara är du och jag som tycker det. Jag har sett några, eller jag har bara sett positiva kommentarer på sociala medier. Det har inte varit så himla många kommentarer på sociala medier visserligen. Men jag hade ju kanske inte velat betala pengar för den här kliniken. Nej, jag vet inte. För att man kunde ju kolla på den på Equisport också. Mm. Då har man ju abonnemang där. Och sen så kostade det 150 kronor att gå på kliniken. Ja, jag tyckte inte riktigt det var värt. Nej, det tycker inte jag heller. Faktiskt. Det, jag, ty- jag är ledsen att säga det. För jag, jag tycker de är två riktigt eh, mm. grymma personer. Men jag tyckte inte att deras kunskap riktigt kom fram här. Nej, jag håller med. Och det hade nog varit bättre som sagt. Om man hade kört ett annat koncept. Mm. Men ja. Det, det är kul att Jönköping ändå ordnar sån här klinik. Så de hade ju någon eh, interaktiv klinik eller vad ska man säga, med Carl Hedin. Ja, precis. I söndags. Att, ja, att man fick med lite mer önska vad man ville se. Och att publiken mm. fick prata lite och sådär va? Ja. Eller på något sätt. Ja, bolla det, lite. vi såg ju tyvärr inte den. Nej, Men det hade jag velat göra. För det hade säkert varit eh, väldigt intressant att se den. Men eh, just den här kliniken med Rolf och Jens ja hade, hade väl kunnat vara bättre, helt enkelt. Ja, jag tycker det i alla fall. Sen så vet jag många som är nöjda. Men en sak som jag tyckte var lite kul som Jens sa, det var att han fortfarande kände sig som en helt värdelös ryttare. Trots att han har bidragit till många medaljer och, och själv är väldigt duktig. Så ja, det är ju intressant för man själv vacklar ju lite. Ibland så tycker jag så här, ja men nu känns det ändå som att jag kan lite om hästar och ridning. Och sen så bara blir man lite tillputtad och bara nej men jag kan ju ingenting. Nej. Och det är ju tydligen så det kommer vara hela livet oavsett hur mycket du lär dig känns det som. Ja Jens sa jag känner, han sa ju att jag är, trots det så är jag ändå det bästa jag någonsin har varit nu. Mm, exakt. Och att han fortfarande känner så här. Och det är också skönt för Jens och Rolf de är inga ungdomar direkt. Och det är bara ett bevis på att man förhoppningsvis blir bättre och bättre ja, och, ju, ju äldre vi blir. Och att det aldrig är för sent. Nej exakt.
0: Men
1: anledningen till att vi eller delvis anledningen till att vi inte kunde se Carl Hedins klinik på söndagen det var ju för att du och Pebban var på er första dressyr ihop. Det var vi och vi hade ju ridit två dressyrpass tidigare i veckan på måndagen så tränade vi för Pia. Då red vi lite mer. Ja, programridning, hon hjälpte oss. Den filmen finns också ute på Youtube. Och det kändes, det kändes ändå rätt så bra då, vill jag minnas. Sen red jag i fredags och då hade vi ju varit iväg i Jönköping i två dagar. Eh, och då kändes det som hon var lite mer överallt och ingenstans. Hon var väldigt pigg, väldigt stark. Jag tränade återigen på att rida igenom programmet och tycker väl ändå att jag lyckades helt okej, okay, men jag fick ändå inte så här... Nej. Någon jättebra känsla. Nej, men då hade ju också våran medryttare Jessica hade ridit en av dagarna mm. och sen hade hon vilat en av dagarna. Så hon är ju sån häst som lätt samlar på sig energi. Ja, det är hon. Och det märkte kan jag säga för hon var ju sjukt pigg då. Och trots att vi red länge den dagen. <laughs> så dagen efter så skulle jag rida ut. Och då var hon skitpigg. <laughs> Alltså jag var tvungen att rida två vänder på utritten för att bara galoppera av henne så mycket energi som möjligt. Det var planen i alla fall men det är ju svårt att galoppera ur henne energi för hon har ju så mycket energi. Ja, hon har ju energi för fem hästar känns det som. Ja lite så. Så det blev en lång utritt med mycket galopp. En så här konditionsträning dagen innan tävling. Det är kanske inte så många som har det konceptet men jag hade det den här dagen ja. i alla fall. Och jag tror ändå att det var ett ganska så vinnande koncept för när det väl var tävling så var hon ändå lugnare mot vad hon hade varit dagen innan och två dagar innan. På framridningen kändes hon riktigt fin, tycker jag. Jag kunde komma in i ridhuset och rida fram direkt. Och tävlingen var ju inomhus också, så det var väldigt smidigt. Red en del ja, med sidförande rörelser för att få henne lösgjord. Övergångar för att få henne avspänd. Tycker han att jag fick en helt okej okay känslig galoppen. Det som är det svåra, det är ju vänstergaloppen. Mm. Det är ju våra killeshäl och har varit det ett litet tag. Även om den har blivit mycket bättre nu mot vad den var för någon månad sedan. Så känns det ju fortfarande inte kanon bra direkt. Det känns inte som höger galopp direkt. Det känns verkligen inte som höger galopp är Mycket enklare. Men jag kände ändå när jag red fram att ja, men jag har en rätt så okej känsla eller ganska bra känsla snarare. Så nu är jag redo att gå in på banan. Jag tyckte att jag hade fått till precis lagom lång framridning. Det vill säga ganska lång, längre än vad jag hade haft om jag ridit Bella till exempel. Mm. Och sen in på banan då. Så tänkte jag att ja, men det här kommer väl gå hur enkelt som helst för hon är ju ingen tittig häst och hon blir ju sällan spänd. Ja, du menar att eh, miljön kommer Precis. gå hur enkelt som jag helst. Jag tänkte ja. att miljön det kommer inte vara några bekymmer. Så kommer in på banan och, <skratt> <skratt> och rider en liten bit på långsidan och hon bara tvärnittar kör upp huvudet och tittar på domaren, domarsekreteraren bara <skratt> vad fan är det där för några. <skratt> hon tyckte det var jättekonstigt att de satt på ett bord inne på banan. Satt på ett bord. satt <skratt> Så att vid ett bord bredvid banan är en mer (laughs) korrekt term. Men hur var det när du red? Din och hennes första dresyrtävlingarna. Ja men då var det ju typ samma koncept. För då redde vi ju i Skara. Mm. Och då hade de dresyrbanan in i ridhuset. Och så hade de ett bord. Och så satte två personer vid det. Ja. Men då minns jag ju också att hon var rätt så spänd. Hon, jag tror inte hon tvärnitade och på. jag inte minns fel. Nej. Men däremot så skulle hon ju titta lite grann sådär. <laughs> ja. Och framförallt så fick jag känslan av att hon ville typ hoppa ut och smita därifrån. Ja ja. Och exakt så var det den här gången också kan jag säga. För hon är ju inte så svår att övertala så jag lyckades ju få henne förbi domaren och sådär utan mm. problem. Och det är klart att hon var ju mer spänd där mot hon var på andra delar av banan. Men det var så här inga problem så tänkte jag, ja men då ska jag väl prova på den här jäkla vänstergaloppen någon gång då innan jag startar programmet. Jag testar den och så tänker jag, ja men då ska jag rida förbi domaren här på en lite större våld så att hon får kika men vad gör hon då? Hon laddar ju fan för att hoppa ut där nere vid kortsidan med domaren. Och jag kan säga att det var ganska så kort till väggen därifrån också. Så. Jag, jag undrar lite hur det hade gått för jag menar, det, då, skulle hon springa in i andra väggen eller skulle hon springa på dem eller ja, vad hon tänkt? Det är oklart, men hon bjöd verkligen mot här. Så jag fick typ försöka göra någon sorts tvärnitt och bara nej, 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 nu stannar vi kvar inne på banan. Och det var då den loppen jag fick på banan innan det var dags att starta. Det är så sjukt för ibland när man känner att hästen verkligen är med en och den tittar inte på någonting då känns det ju långt innan man får mm. startsignal. Men när hästen är lite spänd och man känner att man behöver lite tid ja. då känns det som att de blåser ju för fan typ så fort man har satt sin hov där inne på banan. Ja, det kändes som om jag hade behövt lite mer tid på mig. Men ja, iris, what iris, det var bara att köra igång. Glömma bort den där vänstergaloppen. Yep. Så jag körde igång programmet och i början så när man vänder upp och rider mot domaren då rider man verkligen rätt emot domaren. Så första inridningen blev kanske inte kalasbra. Hon var lite spänd även i typ ja, men, nästa rörelse. Så rumpan flög lite hit och dit. <laughs> det kändes ganska så ostabilt när jag red när jag var nere vid domaren. Men på de and- Överlag eller? Ja, överlag mm. kändes det som att oj, oj oj här vill hon springa på och jag får inte ut här i hörnet och jag får inte ihop henne i kropp. Och, ja, men det, jag hade liksom en framdel och en bakdel mm. så att säga. det var väldigt svårt att få ihop hela paketet. Sen när jag tittar på filmen bara oh, det, man ser inte alls det här problemet som jag har. Det är klart att jag ser att hon går bättre på andra delar av programmet men när jag red så kändes det som att ja, men hon går inte ens i form och hon <laughs> går jätteostabilt och ja, ni fattar. Men just det såg man absolut inte på filmen. Men i alla fall, de två första momenten kanske inte kändes superbra. Men sen kändes det som att då hade hon lite tagit ett djupt andetag, slappnat av och jag fick till ridningen mycket bättre. Mm. Men det, det var faktiskt kul för Let B är ju ändå ett program där det, det visst det händer ju inte jättemycket. Men det händer ändå lite grejer. Och jag tycker att det är ett ganska bra program att starta med. Vill man rida Let C kan man ju göra det. Mm. Men pebban är ju kanske inte förlagt i det programmet eftersom det är lite övergångar och grejer som... Alltså grejen att lättbeet är ju egentligen lättare att rida än ja, lätt. bara. det är bara, det jag tycker med. Bara att bedömningen är ju snällare i lättseet mm. när det kommer till hänsyn till hästens form och sådär. Exakt, så det är ju det som egentligen är. Mm. Men det är ju ganska trevligt med lättbeet för det händer lite, man gör lite 10 metersvolter där man verkligen kan försöka få forma sig så att de kan slappna av och... Ja, men jag tycker det är ett trevligt program. Mm, och jag blev så himla imponerad över mitt egna fokus och hur jag red hela programmet för jävlar vad jag red kan jag säga och någonting som jag har haft problem med hela tiden när vi har tränat. Det är den där jäkla mellanskritten när du ska länga formen på diagonalen och sen har du bara ett jäkla hörn på dig att korta tygen innan det ska vara trav vid vad blir det A och sen galopp vid K. nästa bokstav. Mm. Alltså det går så fort och hon är så pigg och det känns som att ska jag liksom korta upp tygen snabbt och ha mig då blir hon snarare ostabil i formen, kör upp huvudet så jag vill kunna göra det här på ett mjukt sätt. Men jag har en fråga, mm. hur gör du när du kortar upp din tygel på du <laughs> Ja, typ. ja, men jag försöker ju inte ta tygen i en hand och dra upp så här. Okay. Utan jag har, försöker lirka upp den. Liksom. Alltså du halar upp den här. Ja. Du klättrar på händerna längs ja. tygen. Ja. Exakt, för annars tycker jag att hon blir så ostabil. Mm. Det, det är ju något som du kan träna på också. för att När jag rider fokus så brukar jag nog lite mer göra så som du sa. Att man liksom mm. korta tygen lite mer i ett svep. Mm. För då hinner du med att korta tygen. Jo, jag vet. Men det är klart Ja, jag är lite tudelad här för att jag menar om du håller på att halar upp tygen så här, klättrar mm. upp med händerna längs tygen då blir det också ett störningsmoment förresten att du håller på och fipplar lite tänker jag. Ja men den här gången stör hon sig då nej, inte då på det. Nej då ja. är inte bra. Hon tycker ju det är värre när jag ja. är still. <laughs> <laughs> Eller när jag försöker på att göra så som du gör med ja. fokus. Men det är kanske är en långsiktig lösning som vi får träna på lite mer. Men just det där med att korta upp tygen från att det har varit lång det är svårt på henne och hon är också framtung i sig och blir ju lätt lång så det här med överlag med att ha ridit henne i kort form eller i lång form och sen få den är kort i formen det är ju inte skitenkelt. Nej. Men dumt till min förvåning att för första gången någonsin så fick vi till det här momentet på tävling. Tack som vi aldrig har fått till på träning. Men jävlar vad jag lyckades på träning. <laughs> jag, jag har verkligen tjatat på dig på träning. Hur du ska göra. Bara in i hörnan. Korta tyger, jo, forma och grejer. Men liksom. helt plötsligt kändes det som att vi hade mycket mer plats på oss. Ja. Men det, det blir ju lite fördelaktigt om man tänker att man rider ett 2040-ridhus versus en 2040-dresyrbana mm. med staket. Jo. Det är att du smäller ju inte i foten Nej. när du rider staketet, så det blir ju lite rymligare. Ja, men det, jag hade faktiskt betydligt mer plats på mig så jag kände faktiskt att jag fick till både travfattningen och galoppfattningen riktigt bra sin. Så det kändes skönt att de momenten som jag haft som svårast för i träningen gick ändå väldigt bra. Jag fick ju sjuor på allt det. Mm. Och sen galoppen, ja men galoppen är ju lättare än vänstergaloppen. Det som är svårt det blir ju längningar. För där faller hon ju gärna isär med sin långa kropp. Så det <laughs> ja. behöver vi träna på. Och ni kanske inte heller vågar satsa till 100 procent nu. Och det är ju det är inte meningen just nu Nej, heller. Nej, precis. galoppen där fick vi till en jäkla pangfattning som vi fick en sju och en halva på. Mm. Sen så, ja alltså jag gjorde så gott jag kunde i vänstergaloppen kan jag säga. Jag fick ju sämre poäng i den. Än i högergaloppen. Men tycker han att jag gjorde som jag kunde. Hon drog iväg ordentligt i mellangaloppen. Utan att jag <går> behövde göra någonting. Men alltså, jag, säger, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Hellre sitta på en häst som är lite för pigg. Än någon häst som du verkligen måste så här, kämpa dig runt banan på. Mm, ja, Vi har ju pratat om det många gånger. Men tag har inte alltid varit jättekul att tävla du sy på. Nej. För... Det har gått bra många gånger. Men vissa gånger har jag verkligen blivit superintrovert. Mm. Och så blir han knappt påverkbar. Och när man kommer till galopftdelen så tänker man kommer det ens bli någon galopp nu för att han är så förbenat seg. Och så blir det ju det. Men mm. det känns som att hela programmet går i slow motion. Ja. Och man bara vet att det kommer inte bli några bra poäng. För han går så himla långsamt. <laughs> ja Men det är ju inte, det är inte kul. Nej, exakt. Så hellre en häst som är lite för het. Mm. Ja, men och sen så avslutade vi programmet rätt så bra efter den där lite smått, kaotiska vänstergaloppen. Mm. Nej, kaotisk var den inte, men nu den, var, den var inte så bra. Jag fick och 6,5-6 på vänstergaloppen sen resten. Eh, och sen så avslutade vi ändå rätt så bra i traven. Och där hon följde sär, det var ju egentligen i längningarna i både traven och galoppen. Och vi har ju typ inte tränat någonting på att länge hennes gångart just eftersom hon, hon är så het så vi försöker lite mer få ihop henne nu. Och att hon på sikt ska verkligen kunna länga steget istället för att bara springa snabbare. Ja, det är ju något som kommer att komma. Ja, men jag är väldigt nöjd med hur jag red. Jag tycker att jag planerade allt väldigt bra, fick till bra storlek på Volter, bra vägar. Den enda lilla, eller det enda lilla misstaget jag gjorde det var väl att jag typ vände upp lite tidigt till sista uppridningen så att jag fick lite sämre poäng på den. Mm. Eh, men det är bara för att när vi har tränat på den med så har jag typ alltid vänt upp för sent ja. snarare än för tidigt så nu var jag nog lite eh, vad säger man? Het på där? Ja och att jag försökte överkompensera. Ja, mm. exakt. Men ja, hellre det, ja. tänker jag. Och jag var Väldigt nöjd efteråt med hur jag hade ridit. Jag tycker att Pebban hon kämpade också på så gott hon kunde. Hon kunde inte hjälpa att hon blev lite spänd och, <laughs> och, och lite småtokig där inne. Men vi, vi jobbade väldigt bra tillsammans tycker jag. Men jag tänkte när jag red ut från banan att Nej, det här kommer inte bli någon placering. Det var liksom en okej okay rit men det kommer inte vara tillräckligt bra för placering. Så sen när jag hörde mitt resultat i högtalarna så blev jag väldigt förvånad. För det visade sig att jag landade på nästan 67 procent. Mm. Och då hade inte du fått reda på det innan jag sa det i högtalarna? Nej, det hade jag inte. Så jag blev väldigt glad när jag hörde resultatet. Sen när jag har sett filmen så tycker jag väl ändå att jag förtjänar det. Men ja. det kändes inte som om jag förtjänade det när jag red. Men det är ju så ofta som det är så. Ja. Jag vet att vi har pratat om det flera gånger men det är så jäkla märkligt bara. Ja. Hur det kan kännas på ett sätt och sen så ser man film och bara ja ah, men det såg ju rätt trevligt ja, ut. Jag vet. <laughs> Nej men jag var, jag var väldigt glad över resultatet och la mig på en andra plats när jag hade ridit. Och sen så slutade jag till sist på en tredje plats av fyra placerade. Mm. Så vi blev alltså placerade i vår första dressyrtävling någonsin, jag och Pebban. Ja, så himla kul. Ja, nu har jag fått mer smak för dressyren får jag ju säga. Ja, men jag säger ju att det är kul. Ja, men det är kul. Det, nu har jag också en häst som inte är så jävla studsig att sitta på. Då kan man ju <här> faktiskt rida lite. Ja, nej, hon är väldigt rolig att både hoppa och rida dressyr på. Så jag ser fram emot KM i dressyr nu om några veckor. Det blir ju årets sista tävling. Och vi ska verkligen träna på inför det. Mm, jag är taggad på det. med Inte mm. för att jag ska rida själv. Men jag är taggad på att ni ska ja. starta. Och, nej men jag, jag tyckte det var kul att se. Och något som hon behöver bli, eller vi, vi kanske behöver lägga lite fokus på drysyren nu. För att hon ska alltså tävlandet mm. framöver. Inte precis just nu men sen i vår. För att det känns som att hon blir lite mer spänd in i ridhus än ute i mm. paddock. Ja. För när jag tävlade här i juni, var det va, yes. Så var hon inte det minsta spänd för Nej. någonting av omgivningarna. Men då satt ju också domaren i en lastbil utanför författaren. Mm. Så... Ja, det där med domarbord mm. vid banan, det har hon inte riktigt lärt sig igen. Nej, mm. även fast hon, knappt, hon tittade ju knappt på det i Skara, vill jag minnas. Men Nej. man märkte att hon blev lite stressad överlag. Ja, exakt. Så det är någonting vi får träna på. Men ja, hon var skitduktig, så det var. Väldigt, väldigt roligt. Ja, och vi kan ju säga det också att vlogg från tävlingen kommer imorgon. Jajamän. En sak som jag vet att vi har pratat lite om på Youtube, men inte tagit upp här i podden, det är att min kära fokus, han har ju varit lite bus i den senaste tiden. Ja, han har varit väldigt beslutsam. Kan man säga. Verkligen. För det var någon kväll som det skulle börja regna som fasen. Och då så gick Tage, Fokus och Pebban tillsammans. nu mera så går Tage med Bella igen. Vi byter lite. Så att, ja men vi byter lite sällskap till Bella mm. liksom. Och då så sa till Emma kan inte du ta in hästarna på kvällen? Jag har förberett boxarna så det är bara att ta in dem liksom. Och du bara, jajamänsan. Och så <laughs> skickade du till mig att... Jag smälte för det här var så gulligt och så hade hästarna varit längst bort i hagen denna dag va? De hade varit längst bort i hagen och det hade ju typ börjat regna. Jag kände bara, ja ah, det är klart så. fan att de var längst bort i vår stora hagen när jag ska hämta dem. Och de kom ju inte heller när jag ropade på dem så jag fick ju gå ända bort. Men då tog jag taget först för han brukar ju vara den som är mest peppad på att komma in. Jag tog taget. de andra på hängde på bakom. Och sen så när jag ska öppna grinden för att gå ut från hagen då märker jag att Fokus han är väldigt väldigt nära tagets rumpan. <laughs> Men jag tänker att aja, han stannar väl i hagen för han vet ju om att när vi går ut med en häst då ska ju inte han följa med ut om han inte har någon grimma och någon annan som leder honom. Men nej, det struntade han i så jag ju inte ens stänga grinden så hänger han med ett tag ut. Och så går han ett par steg åt vänster innan han vänder sig om och knallar själv först rätt in i stallet och in i den första boxen till höger som ju tydligen har blivit hans box nu. Ja men det är ju där som han har stått de senaste gångerna han har varit ja. inne så han var sån där att, hörru du jag tänker inte vara ute en sekund till Nej. jag ska gå in. <laughs> så då blir pebban själv i hager. Ja och hon bara, hallå? Hallå, ja då. Det var väldigt smidigt för mig för jag behövde bara gå två vänner då. bra. Men annars sen så var ju du med om ja, men någonting som man kan säga var lite liknande några dagar senare. Ja, det kan man säga. För då så hade det... Jo, men nu kommer jag inte ihåg hur det blev. Det skulle väl frysa på på natten sen, tror jag. Så att jag ville byta tecken på fokus och taget så de skulle få på sig torra tecken. Och då så var pappa... Här också. Så då sa jag, kan inte du hjälpa mig med det? Han bara, jo men det kan jag göra. Så jag tog tag och han tog fokus. Och så gick jag in i stallet i vår längst kort liksom. Så man går förbi boxarna med tag. Och så gick jag in i spolspiltan. Och pappa sa att jag tar andra vägen. Så då går man in i den ingången mot ditt hus. Liksom. Ja, där vi har en uppförbindningspilta. Precis, så då går man inte förbi boxarna eller någonting. Mm. Och jag vet inte, det tog lite tid för dem. Så jag vet inte om pappa hämtade något äpple på vägen vid äppelträdet <laughs> eller någonting. Men sen så kommer de till slut in i stallet och pappa säger till fokus för att han skulle stanna vid uppminningsplatsen. Men det ville inte fokus. <laughs> så då ser jag, alltså det är nästan ut som ett, ett litet ridskolebarn som ska hålla i typ ett starkt Gotlands eller någonting. Då kommer pappa och fokus förbi ett tag om mig. Pappa hänger lite halvt i grimska för att försöka få fokus att stanna. Men han vägrar. Han går tills han har kommit in i sin box. Mm. ja. Det var ju faktiskt väldigt gulligt och jättekul. Jag skrattade väldigt mycket. Fokus han har starka åsikter och stark vilja. Ja, det har han ju alltid haft, men det här är på ett nytt sätt som han visar det på. Ett nytt gulligt sätt. Ja, jättesött. Och jag tyckte det var så gulligt när han gick in helt själv ifrån stallet också, för då fick jag flashback till ridskoletiden mm. när vi släppte in hästarna i linor, det vill säga de gick i hagarna en bit ifrån stallet. Sen satte vi upp liner så att de sprang in hela vägen från hagen till stallet. Och låt mig säga så så att oftast var det inga så här inga, inga lite lugna skridssteg på vägen in. Nej. Utan de visste ju att det var in, i boxarna och i spilterna som du var på den tiden. Så när man öppnade hagen som de gick alltså då fick man ju typ kasta sig undan för de galopperade i full fart in. Och det var inte så att det var en rak sträcka utan det var ju nästan som ett så här säta. Z- ett litet på vägen in så de var så åh ramla inte De var helt tokiga och så typ hon de in i stallet och Ofta så gick de in i fel box och spilta och ett jävla show dem på rätt plats. Men det alltså, var det inte någon gång som två hästar in i samma så dessutom. samma bara, hur fan ska vi göra nu? Spilta var helt fylld av hästar ja. som står och typ försöker att äta mat och vi bara ja, tar varandras mat. Ja. De var inte oh. dumma mm. ja Det var väldigt roligt. Och ofta var det två hästar i samma boxar. Och det är tur att Bella inte var en där Den det gått hade fan, det hade varit den sista den gjort i livet så att säga. Ja, nej, jag tyckte det var så sött för jag fick sån flashback till den gamla gå Ja, men tänk vad snälla hästar vi har då. Det är ju så sällan som de gör busiga saker som leder till något dåligt. Ja, jag menar, ja det här var lite busigt för att han, var, han skulle ju egentligen stanna där i hagen mm. men han var ändå duktig nog att gå in i stället. ja. Ni är ju som vanligt flitiga på att skicka DM till oss med önskemål om vad vi ska ta upp i podden. Och nyligen så har Therese Lindgren som är en YouTuber och influencer som... Ja, en av Sveriges största influencers. Ja men precis. Som... Och hon är vegan. Hon är vegan. Och hon har ju uttalat sig negativt om hästsporten kan man ju säga. Ja, det... Om jag har förstått det hela rätt så hoppas jag att jag har fått med allting nu. Ja. Och jag vill bara säga att det är ett förslag från er. Jag vet inte om det var luddigt sagt i början. nu. Men det här, kör! <laughs> ja, det är ni tittare tänkte säga. Lyssnare som har önskat att vi ska prata om det här. Exakt. Men det börjar med att Teres för några dagar sedan la upp en kontaktannons på sin Instagram. Finns det någon ryttare i Norrort som rider bettlöst utan sporrar och spö och som använder sig av belöningsbaserade metoder för inlärning och inte positiv bestraffning slärs negativ förstärkning som vill ha hjälp att ta hand om någon pensionär? Snälla skriv till mig. Och det här inlägget har ju fått väldigt många kommentarer men det är inte det enda hon har lagt upp utan för ett par dagar sedan så la hon också upp lite grejer på sin story som jag tänkte läsa upp. Och då, det första det är en bild på, ja men, jag vet inte om det är en eller flera hästar som har på sig ett kandar och där hästen går med väldigt gapande mun och ser väldigt obekväm ut och så har Therese lagt till en text. Jag kan inte släppa att det är standard att rida hästar med bett. Det är så mycket saker man utsätter hästar för som man aldrig skulle få för sig att göra mot något annat domesticerat djur. Och sen la hon till i nästa bild. Och jag vet, jag vet, det finns olika bett men du har fortfarande en pinne i munnen på hästen. Det hade ju aldrig accepterats idag om en djuraffär började sälja hundkoppel där man ska ha en pinne över tungan i munnen på hunden för att styra den. Det är ju bisarrt. Men det verkar som att bara för att man alltid gjort så inom hästvärlden är det okej. Och jag har förstått att hon har fått väldigt mycket kritik från olika hästmänniskor för de här inläggen som hon har lagt upp. Och då har hon delat lite delar ur ett DM som hon har fått- och så har Therese lagt till texten Jag är så trött på uttrycket hästmänniska som att bara personal ska få uttala sig om huruvida det är rätt eller fel med djurparker för att det är de som är zo-människor. Jag behöver inte vara en hästmänniska för att läsa forskningsrapporter och statistik över bett- och munproblem hos hästar. Jag förstår verkligen genuint inte varför ryttare håller så hårt i det där bettet. Absolut fungerade, men jag antar att alla ryttare läst om inlärd hjälplöshet. Och det är än så länge, idag vad jag har sett, det som hon har delat om det här. Och Om man går in på hennes ja men, kommentarer på Instagram så har hon fått massor av olika kommentarer. Bland annat, så kul hur icke-hästmänniskor tror att hästvärden fungerar. Och också någon som har skrivit, betlöst är inte lika. Är inte, är lika med tecken bra. Eh, och så pratar den här personen om att eh, hästar är flyktdjur och hundar, de är väl ett rovdjur? Ja, ja visst bara. är de det? Mm. Precis. Det är någon person som skriver, bara för att klargöra för folk så är det inte veganskt att rida på hästar. Eh, påstår inte att Therese kommer göra det dock och då har tre svarat på den kommentaren att hon har inte tänkt rida men hon vill hjälpa till med någon pensionär men att det känns viktigt för henne att hästen ägs av någon som rider sina andra hästar bettlöst och använder sig av moderna och positiva inlärningsmetoder för annars kommer vi inte att klicka. Så ja, man kan se att i kommentarsfältet så är väl många lite mer vad ska man säga Ja, men där har väl de som använder Bett kommenterat. Ja, Eller? och kanske det är många hästmänniskor som har kommenterat som kan se på flera sidor av saken. Ja, exakt. Eh, så ja, Jag har ju inte kunnat läsa igenom alla kommentarer för det inlägget har fått typ 650 kommentarer. Är det för dåligt, Emma? <laughs> jag blir riktigt besviken över att du inte har läst alla. Ja, jag vet. <laughs> men utan att ha läst alla kommentarer då, Anna så tänker jag att vi kan väl prata lite om det här som har lagt ut. Absolut och jag tycker väl att jag tycker inte det är konstigt att man ifrågasätter det oavsett Nej. om man är hästmänniska eller inte för att som jag sa förut så tycker jag att det är viktigt att vi försöker att göra hästsporten så hästvänlig som möjligt mm. och att vi tänker efter vad vi gör tänker efter varför vi gör på vissa sätt och det är väl klart att ja, ingen vettig människa vill ju åtminstone göra sin häst skada. Nej. Så därför tycker jag också att det är viktigt att... Jag, menar, jag, jag, jag tycker bara det är så konstigt när folk bara... Ah, man kan inte vara eller man kan inte vara en icke människa och uttala sig om sånt. Nej. Men det är klart man kan. Ja. För du kan ju ändå se det som du inte tycker ser trevligt ut. Ja, jag håller med. Jag tycker att det här tankesättet om att du måste vara något själv för att få kritisera någonting, jag tycker att det är rätt så gammalt och trökigt. Mm. Sen så är det klart att det blir lite problematiskt för Therese hon är väl inte så insatt i sporten och eh, alltså det här med bettlöst, det kan ju också missbrukas till exempel. Gud ja, det typ ett av få bettlösa alternativ som inte kan missbrukas det är väl om du bara rider i halsring skulle jag säga. Fast du kan säkert ja, slita och dra så att hästen får ont i typ luftstrupen ändå om den nu ligger ytligt, med ja. du gör det väl. Ja, men ja, precis. Så jag menar, du kan rida på ett bra, se- bra sätt med bett och du kan rida på ett dåligt sätt utan bett. Det, liksom, det är inte så svart eller vitt. Och det är det som jag tycker är så tråkigt när det blir så här väldigt svart och vitt. Ja, men sen så är det klart att den här kontaktannonsen tycker jag inte är någonting konstigt. För jag menar hon måste ju få ha sina preferenser på de hästarna som hon vill ta hand om och så vidare. Ja. Men hon är ju kanske inte så himla insatt i hur hästträning fungerar. Skulle jag, skulle jag gissa på? Nej, precis. För jag menar, ja, men i så fall får vi nog sluta med all möjlig sorts hästräning och inte rida på dem i så fall. Mm. Uh. Om det ska vara helt etiskt... Ja, ja, men jag tänker det. Om det ska vara 120 procent... Fast, oh, nej, det här är så himla svårt. Ja, men man kan ju alltid dra allting till sin spets. För jag menar, med, med den logiken som många har skulle vi släppa ut alla hästarna så att de får klara sig helt själva i det vilda. Då, eller? Mm. Det, det funkar inte heller. Vi har ju domesticerade djur. Precis. Men trots att de är domesticerade så måste vi ju ta hand om dem på bästa möjliga sätt och låta dem få sina naturliga behov tillfredsställda. Ja, och jag tänker också, för jag vet att Therese, ja, jag följer inte henne så aktivt. Jag tyckte hon var rolig på Youtube förr, men nu tycker jag inte det är så kul för hon har typ mest bara massa olika djur och jag är inte så intresserad mm. av det. Men jag vet ju att hon har bland annat två hundar kanske mm. fler. Och om man nu ska tänka lite så här hundar, nu ska man ju inte jämföra det två helt olika saker. Jo. Men jag menar bara att det är inte bara hästvärlden som det finns ja, vad ska man säga, skit inom stationstecken. Nej, det finns ju hundägare som är helt dumma i huvudet och som misshandlar sina hundar och som rycker i kopplen och som inte alls tänker på hur man ska bete sig. Precis som det finns hästmänniskor som också är dumma i huvudet på alla möjliga olika sätt. Men de flesta av oss vill väl ändå vårt djur det bästa. Och även om vi rider med bett så försöker vi alltid att utveckla så pass mycket att vi inte... Inte stör hästen särskilt mm. mycket. Och det är också därför vi lägger en massa pengar på att rida för tränare. Mm. Och som vi också är väldigt, väldigt, väldigt självkritiska för det är ju du och jag. Ja. Och vad fan, vi kan bli bättre på det här och, mm, och sådär. Och också att hästarna får regelbundna besök hos veterinär och tandläkare och allt mm. vad det nu är för att just säkerställa att ja, men hästen får inga bettskador på grund av de betten som vi rider på eller den ridningen som vi har. Mm. Och så vidare. Och ifall en sest får det, ja då får man ju verkligen tänka en gång och två. Kanske både över vilket bett man har och hur man rider. Mm. Och jag menar, vi rider ju både på bett och bettlöst till exempel. Och eh, jag tror också att många använder sig både av positiv och negativ förstärkning. Jag menar, eh, hela ridningen tänkte jag säga, går ju typ ut på negativ förstärkning med tryck och eftergift. Och det är ju också så hästarna jobbar med varandra, eller beter sig mot varandra i hagen. Exakt, det är ju naturligt för dem. Precis, det är ju deras naturliga beteende det här med negativ förstärkning. Ja, vill Bella flytta på någon så ser hon sur ut och går mot den. Mm. Och när den har flyttat på sig, då mjuknar hon. Ja, precis. Det är ju exakt så som vi gör i ridningen också. Mm, precis. Fast på ett lite mindre aggressivt. Ja, exakt. <laughs> Jag bara, gå framåt för helvete, pang! Ja, och man kan ju använda spö utan att det ska vara ett spöt till exempel. När vi har tränat mentalt så har ju vi en pinne som vi kallar det för. Det vill mm. säga ja, en, lång, en lång pinne med ett snöre på. Som man ju kan jämföra med typ hästarnas svans till exempel. Ja. Eh, och då använder vi ju den för att ja, visa hästen vart vi vill ha den till exempel. Och kanske för att flytta på hästens bakdel. Alltså var det nu än må vara. Men man behöver inte använda den på hästens kropp. För den delen skull. Nej, och jag tänker också att rida med spö behöver ju heller inte vara i lika med skit dåligt. Jag menar, jag har ett spö för att påminna min häst om att hur du nu sitter ju här uppe och jag ber dig att flytta för höger till exempel. Mm. Och då är det inte så att man bara liksom rappar till den. Mm. Utan då kommer jag, det tänker lite som en så här, liten fluga som landar. Alltså, bop upp. Mm. Bara, hallå, mm. kan du flytta för den här skenken? Och så gör han det. Ja. Så. Jag förstår absolut Therese kontaktannons. Jag förstår mm. att hon vill att den personens häst som hon nu kanske ska ta över och så, mm. att hon vill att de ska ha samma synsätt. Mm. Men allt är ju inte så svartvitt och det kanske är också det som är svårt att förstå om man inte är 100% insatt i hästsporten. Ja, exakt. För de flesta är ju inte helt svartvita skulle jag säga. Nej. Och det blir också mycket lättare att diskutera Ja, men de problemen som finns inom sporten och ta upp olika problem om du kan ha fler synvinklar på det hela. Mm. Och ifall du kanske är lite mer insatt i sporten. Och if, framförallt ifall du har erfarenheter. Jag menar det är bara att kolla på oss. Vår hästhållning har ju ändrats enormt sedan vi började rida jämfört med nu och även ja, men, synen vi har på hästar. Och ja, det, det är svårt att få de erfarenheterna och det tänket om du inte har... Upplevt sporten någonting. Exakt, och det kommer säkert att ändra sig genom åren också. Mm. Jag menar, vi kanske tittar tillbaka om tio år och bara, men varför gjorde vi så där? Ja, exakt. Antagligen kommer vi tänka så. Ja, <laughs> ja men eh, sammanfattningsvis så kan man ju säga att eh, det är lite två läger i Theres kommentarsfält, och det är ju många som kanske är mer insatta i sporten och verkar träna sina nästa på ett mer traditionellt sätt som är väldigt upprörda medan det finns. Eh, andra som jag tror eller jag skulle gissa på i alla fall att de flesta kanske antingen inte är hästmänniskor överhuvudtaget eller sådana som bara jobbar belöningsbaserat mm. som är på tre sidan men ja alltså vi är ju kanske lite mer individual in ja mm. och att allt inte behöver vara svart och vitt och jag tror det är viktigt att ha det tänket som sagt om vi ska kunna få till en vettig diskussion om det här och om något ska ändras på sikt inom sporten. Och jag tycker ändå att det känns som om det är på G att få fler och fler förbättringar inom sporten så att den ska bli mer hästvänlig. Vi får ju fler och fler ögon på oss ifrån världen som inte är hästintresserad till exempel, vilket ju är jättebra. Men samtidigt så är det ju en förutsättning kanske att vara någorlunda kunnig inom hästar och ridsport för att förstå Kanske precis allting som vi gör. Så är det ju verkligen. Men jag tycker som du säger att det är bra att diskussionerna kommer upp till ytan. Och jag tycker inte det spelar någon roll att det är Therese som diskuterar det eller någon annan. För att diskussioner behöver föras för att förändring ska ske. Och det tycker inte jag är negativt i alla fall. Okej okay, men om vi ska ta och sammanfatta det hela lite så har vi fått ja, men en fråga här på Instagram. Ridsporten är ju väldigt gammalmodig. Tror ni att man hade använt bett om ridningen hade uppfunnits idag? Alltså jag tänker som så här att jag tror inte att ridning hade uppfunnits idag och varit en grej idag för... Hästar har ju använts sin urminnes tider som transportmedel egentligen. Mm. Och det är ju först i modern tid som det har blivit någon sorts sport av det hela. Så jag har så himla svårt att tänka mig att, ja, men att ridning skulle uppfinnas överhuvudtaget då, om det inte hade funnits tidigare. Nej, alltså det är en väldigt intressant fråga men jag känner att jag har nog inget riktigt bra svar. Nej, det är svårt. <laughs> ja, jättesvårt. Ja, och i synnerhet också eftersom att ridning har funnits så otroligt länge mm. och sen har det ju utvecklats väldigt mycket genom åren men jag tror den här frågan det är inte så här, hade man ridit med bett eller inte, utan det snarare hade man ja, men ridit, ridit överhuvudtaget mm. det är lite det som jag tror i alla fall Ja, det har du nog rätt i men det är ju faktiskt frågan hur det hade sett ut då. om nu man hade ridit mm. vad man hade använt sig av för utrustning då Ja, exakt det det hade varit väldigt intressant men det svaret kommer vi aldrig att få. Nej, eller hur? (laughs) Det var det för denna gång. Ja, det var det. <laughs> Hoppas att ni har tyckt det varit roligt att lyssna. Tusen tack för det. Vi är så glada att vi har er som gör det möjligt att vi får jobba med det. Vi tycker det är absolut roligast. Ja, det är alldeles underbart och ni är underbara. Och all information om oss. Vi har ju till exempel en eftersnacksgrupp på Facebook. Vi har Instagram. Vi har en kollektion med Success. Vi har poddmerge. All sån information finns i beskrivningen till det här poddavsnittet stämmer fint det. Har det världsbäst. best hör ni hör, så hörs vi om om en vecka. Nu är vi. Hej då. Hold up.